0: Szervusztok, kedves hallgatók! A Láncreakció podcast jelentkezik. Ma szomorúan vagy idegesen az élményeinket fogjuk megosztani veletek. Azokat a frusztrációinkat, amik az ügyfélszolgálatokon értek minket. Hosszú és tartalmas életünk során, melyben mindenféle szolgáltatásokkal kerültünk kapcsolatba. Már csak azért is, mert valahogy abban reménykedünk, hogy talán ez a mi szakterületünk, ez elhozhat egy
1: szebb világot ügyben. Vagy ha nem hozzá, akkor miért nem? Kérdés van?
0: Kérdés? Hát egyébként igen, de ez nem egy kérdés valójában, csak egyszerűen azt akartam megtudni, hogy milyen élményeitek vannak, milyen ilyen ügyfélszolgálatos élményeitek vannak. Nyilván hosszú listája van a válogatott ügyfelszolgálatos sztoriknak.
1: Mi az utolsó, legyen így? Mert egy, uh-huh. Mi legyen az így. utolsó, markáns élményetek?
2: Tudjátok, hogy lehet olyat csinálni, hogy a Apple pénztárcához hozzá csatolok egy bankkártyát, Igen. és akkor a mobilról tudok fizetni. És ez a legtöbb hazai banknál viszonylag egyszerű ezt így összeheggeszteni, de van egy bank, nem nevesítem, ahol miután már majdnem a célegyenesben voltam, volt az, hogy még fel kell hívnom az adott banknak a call center és akkor tudom teljesen véglegesíteni, hogy fizessek. Fel is hívtam a bankcentert, ami már, már tökre macera volt, gondolod el, hogy például a Revolutnál ez mennyivel egyszerűbb, de oké, okay, most ezt feláldozom az időmből, felhívtam a bankot, és akkor várakozás, IVR, tudjátok, a szokásos, nagy nehezen ügyintézőhez kerülök, és akkor mondták, hogy mondjam a hatjegyű banki azonosítómat, és mondtam, hogy fogalmam nincsen. Mondták, hogy a bankszámlámon van, mondom, Hát nem, nem tudom, most hol vannak a bankszámláim, és akkor készennyi volt, nem tudtam elintézni az egészet. Tehát uh, tudom, hogy én vagyok a hibás, mert mi nem tudom a Hatjevi banki. Nem, én már te a
0: hibás. Hány módon lehetne még azonosítani? Igen, tényleg. én arra
2: vártam, mert volt régebben olyan, hogy kikérdezték ki a kedvenc foci csapatom, tehát olyan kérdések, amiket hát, csak ideig el se jutottam, hanem leépítettek, hogy hogy keressen meg, és akkor majd folytathatjuk. Úgyhogy azóta sincs összegesztve a bankkártyám a mobilommal, és igazából rohadt dős voltam, hogy kb. 20 perc elment. Tök fölöslegesen, és még csak azt lehet mondani, hogy szükségesen, mert hisz más banknál ilyenfajta telefonálgatásra nem volt szükségem.
1: Igen, azt javaslom a, a formátum tekintetében, és ez így jó is, hogy először így a ventilájunk.
2: Uh-huh. Nagyon jó.
1: Hát azt azt hiszem, hogy népszerű lesz. Mindenkinek vannak történetei, mert ez egy tünet, az, hogy mondjuk ez gyakori élmény, föl kellett volna azt hiszenünk, csak már ugye előtte <gül> mondtad ezt a sztorit, ezért az a, nem volt meg a drámai hatás a részünkről, de igen, tehát valóban mindenkinek van ilyen élménye, hogy azonnal a az, különböző azonosítókat, és nem tudom hány számjegyű, és nem tudom milyen azonosítókat kérnek tőlünk, és ez fáj, és majd mondjuk hogy ez miért nem oké, okay, vagy, vagy mi nem oké okay ezzel, túl azon, hogy nyilván az azonosításhoz kötelező. Aztán akkor beszéljünk majd kicsit az okairól annak, hogy mi miért úgy megy, azt szállazzuk és akkor a végén meg, meg egyrészt majd a, a különböző szemléletekről szeretnék majd beszélni, hogy ki miért tekint más, hogy, a, a, tehát, hogy mondjuk mi, mint ügyfél, most ugye az elején, mi ügyfélként vagyunk itt, ülünk itt, három ügyfél. Uh-huh. Közben azért igyekszak majd néha még pozitív példákat is mondani, mert csak úgy van értelme szerintem, tehát hogyha most minden szar, akkor ugye nem tudjuk de, de nem minden az. Tehát, hogy vannak jó működő pozitív példák is, és akkor azt is meg lehet magyarázni uh-huh. talán, hogy miért, vagy adjunk rá valamit magyarázatot. Aztán meg majd a, a jövő, mert ugye az, az ugye a gépi tanulásnak talán a legnagyobb az az apropó egyébként az egész beszélgetésünknek, hogy mi alapvetően adatteremzőként kerülünk kapcsolatba szolgátokkal. és én mondjuk adatteremzőként látom azt, hogy mi zajlik és hogy miért zajlik, és akkor is, hogyha pozitív, akkor is, hogyha negatív gondolkodtunk azon, hogy mondjunk-e cégneveket. Most a Gyula azt talált, aki nem mond. Lehet, hogy néha azért egy-egy majd el fog hangzani, uh-huh. mert, mert egyébként a nehéz azonosulni, hogyha csak úgy általában beszélünk róla, és szerintem akár pozitív, akár negatív irányba igen, megérdemlik a bankok. Uh-huh. Nem, csak, de, na, nem csak a bankok, de mindenféle közüzemi szolgáltatók, meg állami szereplők, meg a legkülönbözőbb cégek, akik, akik ugyan ügyfőszolgáltat üzemeltetnek, hogy hogy nevesítsük, hát végül is az ő szolgáltatásuk, ők teszik ki, vagy ő nekik egyik legfontosabb arszulati elemük az ügyfélszolgálat. És akkor nekem is egy ilyen élményem egyébként egy viszonylag banális dolog, ami most így hirtelen eszembe jut az a, az a én bankomnak a mobil applikációja, amelyik a nyitóképernyőn már azt hiszem az egyharmadát a, a képernyőnek, már mindenféle ostoba és irreleváns ajánlatok teszik ki, Tehát egy rekláma annyitnak a pofámba, pedig én biztos nem azért jöttem, hogy a reklámokat olvasgassak, higgyék el nekem, és jönnek ezekkel a reklámokkal, amik ráadásul fájóan irrelevánsak. Igazából, hogyha most egy kicsit is komolyan vennénk egymást, akkor mondjanak olyan szolgáltatást, ami adott esetben engem érdekelhet. Hát, hogy kevés ilyen van. És azzal is lehetne próbálkozni, mert hát, ha az az ügyféleiménynek inkább a kiváltója, hogyha... Ha mondjuk ezt egy kicsit elrejtik, és inkább arra törekednek, hogy én, én minél hamarabb megoldassam a, a problémáimat, vagy a dolgomat, ami én ide jöttem.
0: Uh-huh. Hát az én egyik alapélményem az egy jó pár éves, de azóta is meghatározza a viszonyulásomat ezekhez az ügyfélszolgáltókhoz. Amikor is, talán én is egy bankot hívtam, ahol 40 percnyi IVR bolyongás és várakoztató zene után, az lett a végső mondat, ami elhangzott a telefonkagylóban. Hívása fontos számunkra, ezért kérjük, ismételje azt meg később.
1: <gül> <gül>
0: <gül> És akkor én annyira dühös lettem tényleg, azt hiszem, akkor talán le is mondtam azt a szolgálatot, hmm. vagy szóval valami. Tehát ez a visszahívjuk, vagy valami, vagy bocsánat. De hogy De fontos kent... úgy, hogy kérjük máskor is próbálkozzat. Egyébként
1: vannak, valószínűleg vannak erős statisztikák, hogy sajnos ugyan nagyon-nagyon fel szoktunk tudni idegesedni a, ezeken a reakciókon. Különösen akkor, hogyha az ember ezt így, nem, 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 én is magyarázom, tehát minden, nagyon felszoktunk rajta idegesedni, Igen. és mégis szerintem nagyon szer, ahhoz képest nagyon kevésszer mondjuk lett a szolgáltatást, némiképp persze az is benne van, hogyha mondjuk van három szolgáltató abban az adott szektorban. Igen, akkor elég. Nem mondom nehéz. meg, hogy melyik ez Magyarországon. Melyik sektor? Most... Hadd találjam ki, ez a móbilszolgáltatás. Oh, várjunk, azért,
2: azért van egy másik véglet Tehát akkor most
1: hova mennék máshova a De Ha már ilyen
2: technológiai cégekhez jutottunk, számomra a, a paraszvakítás csúcsa, elmegy a net otthon, a tévét tudok nézni, mert ugye már IPTV
0: igen, igen. minden,
2: és akkor feljön az úgyfélszolgáltatás, és távolról megcsinálják. Nyilván valószínűleg tök egyszerű, ami mögötte van, vagy legalábbis az ügyintézői szinten három gombot kell nyomogatni, és de. Egy egyszerű mezei egy felhasználó, mint én, ott nézek, hogy Úristen, ezek, ezek mekkora királyik látják, hogy meddig jön be az internet, nyomkét gombot és újra van, és úgy, az ember elő. Tehát van egy ilyen, aki nem jártos az ilyen technikai dolgokba, azok biztos padlót fognak, hogy Úristen.
1: A modern ember naív isten hitének egy része lehet ez, hogy valaki igen, távolról. Igen. Hogy...
0: De én mondanék egy pozitív példát is egyébként, ha már arra is szükség van előfizettem egy szolgáltatásra, azt hiszem, hogy ez egy online szolgáltatás volt, és valami próbahónap, és elfelejtettem lemondani azt a próbahónapot, és mivel bankártyáról ment a fizetése, és észre se vettem, és egy évvel később vettem észre, hogy én egy évvel fizetek egy szolgáltatásért, amit effektíves nem uh-huh. használtam, és írtam az ügyfélszolgáltatnak, hogy hát tudom, hogy én vagyok a hülye, nem is gondolom, hogy itt bármilyen megoldás lenne, de hát az a helyzet, hogy előfizettem, nyilván látják, hogy nincs forgalom ezen a szolgáltatáson, és nem tudom, nem akarnak elküldeni egy kupont, vagy valami, mm. vagy hogy ne érezzem magam, tehát ilyen százezeres nagyságrendű pénzről volt szó. És azt hiszem azonnal, tehát nem, hogy egy nap múlva, hanem azonnal jött egy válasz, hogy ó igen, látom, tényleg nem használtad a szolgáltatást, már vissza is utaltam a teljes összeget, Hoppá. amit így költöttél. el. Reméljük egyszer majd kipróbálsz minket. Szerintetek ez egy magyar szolgáltatás volt?
2: Várjál, lehet, hogy kitalálom. Na. Nem a Prezi? Nem. Mert a Prezivel ugyanígy jártam.
0: Egyébként lehet, igen. Ugye az ugyanígy is amerikai jártam. Ja. Tehát nem, szó sincs rá, természetesen ez nem egy magyar szolgáltatás Aha. volt, hanem egy asszem amerikai talán, de az mindegy. Uh-huh. Szóval, hogy igen, ezt meg lehet csinálni, de aztán egyszer egy nagyon hasonló helyzetben egy itthoni szolgáltatónál is próbálkoztam, akik
1: <síns> <síns> azt mondták, hogy az kellemetlen. (gül) Átérezzük a problémáját. Átérezzük a problémáját, igen. Tudja, sokan járnak hasonló ciklőtben. Ebből élünk. Azért csináljuk ezeket az egy hónapos akciókat, hogy jó pár százalékben ragadjon. (gül)
0: Na jó, szóval, hogy van ilyen is, olyan is, de hogy igazándiból szerintem az elején meg kéne fejtenünk, hogy miért is vannak ügyfélszolgálatok, és miért ilyen sok a negatív élményünk ezekkel ja, igen. kapcsolatban. még
1: egy dolog, hogy uh, majd igyekszünk kiterjeszteni, mert hogy, uh, sok csatornája létezik az ügyfélszolgálatnak. Most elsősorban a telefonosról beszéltünk, meg majd azért lehet, hogy a gerincét majd azt fogja adni. Mert tulajdonképpen itt a legkülönbözőbb platformokra lehet gondolni, ugye manapság már uh, itt a chat, meg uh, internet, meg mobilap.
0: E-mailek, Ezzel kapcsolatban mondhatok akár még személyes e
1: Személyesre is gondolhatnánk. Azt igen?
0: majd annyira
1: kikívántozik belőle. De most volt
0: nem. az, hogy egy ilyen nagyon speciális fájt kellett volna átkonvertálnom egy másik fájlformátumra, valamilyen 3D, kedken formátumot, és nagy nehezen találtam egy olyan szoftvert, ami azt ígérte, hogy mindent is mindenre tud konvertálni, van egy magyar forgalmazója, és fölmentem a magyar forgalmazó kis elmaradott honlapjára, és az ott levő chat szolgáltatásba beírtam, hogy ezt és ezt szeretném átkonvertálni, esetleg tudnak-e valamit mondani. Ugye az ilyenfajta konverterek azok, tudom én, ilyen 5 dolláros havi előfizetésért szoktak elérhetőek lenni általában, de hát ez egy ilyen ipari dolog volt, és nem is volt ilyen. Előfizetés gondoltam majd egy másik jelentősebb összeg lesz, de azért gondoltam, kérdezzük meg, mit lehet tudni. Szóval beírtam a csedbe, és teljes néma némaság, majd kettő hét múlva írt valaki, hogy igen, látom, hogy ön itt keresett minket, pontosan mit is szeretne, mire konvertálni? Ja, és hogy ez e-mailben jött vissza a válasz, az alján egy gomba, hogy itt válaszolhat, rákattintottam a gombra, ahol a üzenetküldő felület jött fel a korábbi előzmények nélkül. Beírtam, nem tudom, hogy látják-e az előzményeket, de szóval ezt akarom átkonvertálni erre, és az árat szeretném. És két hét múlva még mindig
1: fennállt a problémád, már ez is... De
0: hogy dehogy állt fenn a problémám, ja, nem, már ja, jó, rég bocs. nem állt fent a problémám, tehát eleve ez a két hét, egy cset egy csetben, kéthetes válaszidő, Jesus Christ, majd nem látszott az előzmény, tehát, hogy a e-mailben jött a válasz, de azt arra hiába kattintottam, az emberünk nem látta az előzményt, mondta, hogy ja, igen, érti, hát akkor úgy van, hogy ez a szoftvernek az alapdíja az ezer euró, az, hogy ezt a formátumot is tudja, az még ezer euró, és már nem emlékszem, hogy még ezer euró, és nem 975, hanem, tehát összesen 3000 eurót kívánt legombolni rólam, úgyhogy, ja, mert visszaért, hogy nem, nem látja az előzményt, de köszöni, hogy akkor ezt megírtam, és hogy akkor ez összesen ezért, ezért, ezért 3000 euró lenne. Úgyhogy, ha gondolom, akkor küldhetem a megrendelést, én Köszönöm az információt. És nagyon hát figyel, kell a,
2: a, a sok pénz, é, hogy é, az é. ilyen minőségű szolgáltatás fent tudják én kérdeznék el, az... tőletek, hogy
1: használtatok-e már jó csetet? Tehát ami... Már cset Igen. Igen.
2: Én, én kerülöm őket egyébként. Tehát, hogyha tudjátok, ilyen böngészőbe, bemegyek egy cég oldalára, és vannak ezek a hivatlan chatbotok, ebből megszorítanak, akkor azonnal menekülök. Tehát még ha érdekelt is, azért mentem az oldalán, hogy valami, de, de érdeget, hogy alakult ez rá, ki még, nagyon rossz tapasztalataim vannak egyébként Na. a chatbotok.
0: Én nekem van olyan, amit rendszeresen használok, és uh, az csinálja, amit kell neki, viszont az nem egy beszélgetős chatbot.
1: Bocs, és uh, mert ugye ezek között is van a robot, meg van, aki mögött az erőlegy ez ember. Ez itt
0: konkrétan, a, a, szerintem ebben a podcastban kimondhatjuk a bioherfodrász. Nyugodtan izé, mondjuk ki. Fodrász franchise, ahol lehet Messengerben is időpontot foglalni. Tehát bemész, Te meg van de, van, de az egy menü tehát a messengerbe épített menü. előhívod, aha, meg aha, beírod, aha. hogy mit tudom, melyik szalomba akarsz, és visszajön egy szám, hogy mindjárt ádírunk, hogyha 20 perc múlva ott kell legyél, és akkor egyszer csak jön egy messenger üzenet, hogy most indulj el.
1: Egyébként Valószínűleg ez az a szintja a dolognak, ami adott esetben jól tud működni.
0: Igen, és, és, de azért várnám ám, hogy ne menü legyen már, hát tényleg 2023-ban, hadírjam már be, hogy egyszerű hajvágást akarok, és a, a soroksári sámba szeretnék menni és ezt értse meg, és mondja azt, hogy jó. Mert hogy ez a része hiányzik csak, viszonylag kényelmetlen, és de egyébként ez működik. És Na, aztán más példával
1: nem Egyébként előválni. én egy-egy helyen, de nyilván nem véletlenül, hogy hol azért találkoztam olyan chatbotokkal, ahol egyébként jellemzően emberek... Voltak mögötte, és ott relatíve hatékonyan működött. Egyébként jó ilyennel én is találkoztam most. Az sem hogy hol. Tehát nekem is az az általános élmény, mint Gyulának, hogy nem tudom, hogy fölmegyek egy webáruháznak a oldalára, és elémugrik egy chatbot, már menekülök valahol, mert. <hül> hogy ott biztos mögötte nem ül egy ember, aki valami értelmes választ ad, az mondjuk 10-ből 9-es félszer. Biztos, hogy úgy van, lehet, hogy félszer. Nem úgy lenne, de akkor inkább felhívom őket, telefonolom, hogy jó eséllyel fölveszik, vagy írok nekik egy e-mailt, amire szintén kapok egy választ, hogy elmegyek személyesen, vagy valamilyen módon. Megtudom, de hogy az egy setben nincs az embernek bizalma.
2: Ami az érdekes, mert most már a GPT-3-4, stb. azért döbbenetes a kontraszt.
1: Mégsem az szerintem, majd ezt a végén lehet egy kicsit lelombozol leszek, de itt most annyit azért hadd mondjak, hogy lehet ám jócsátbotot csinálni, meg lehet. lehetne. Mármint lehetne. a robot-robot is. Ha valaki úgy gondolja, hogy neki kéne egy, akkor keresen meg minket. Abszolút. Mi most úgy néz ki, hogy fogunk egyet csinálni, az szerintem az egy benchmark lesz, hogy hogyan lehet egy értelmes, meg működő botot csinálni. Nem akarok tényleg ilyen nagyon.
2: De inkább azt mondja, hogy arcoskodni. szerinted Miért nehéz? Nem, Nehés, nehéz, nem, nem, szentem, rájtad, ha nem, nem, már akkor... nem. Ja, nehéz. elmondom,
1: hogy miért. Aha. Azért, mert ugye 2016-17 mikor volt ez a hype? Olyaskor, igen, egy igen. Nagyjából ugye egy év alatt szerintem ez levonult, egy ilyen nagy hullámként, ugye berobbant, mindenki ilyet akar csináltak, és, és utána meg az a tapasztalat, hogy szar. Ugye szállítói oldalról is láttam én ezt, mert mi kínáltunk ilyen szolgáltatásokat, és az az igazság, hogy pillanatok alatt erodálódott a piac. Magyarul nem lehetett érte, értelmes mennyiségű pénzt kérni. Tehát pillanatok alatt az lett, hogy nagyon sokan állították magukról, hogy ők, ők ez értenek, tudnak ilyet csinálni. Ugye ezeknek a platformoknak is, Jöttek ezek a chat platform szolgáltatásai. Most a különböző nagy, nagy a messenger-től kezdve egy csomónak ilyen, ilyen Abszolút mindenki boccsai, voltak a botjai. Amiben egyébként eleve nagyon korlátozott funkciótások vannak, és ez a fodrász funkciótárs az, ami a, szerintem, amire ez alapvetően alkalmas és jól működik. Ebből is sajnos nagyon kevés működik, mert egyébként ez tök jó platform lehetne, de nagyon kevés működik értelmesen és jól. Na és hogy gyakorlatilag ez a, azonnal bejött a piacra az, hogy a felének a negyedé és nem lehetett már értelmes pénzt kérni ezekkel a, a dolgokért. Nyilván nagyon sok olyan kis szolgáltató van, akinek egyébként ez nem is érné meg. A nagyoknál meg jellemző az a probléma, hogy, hogy hát el kéne kezdeni integrálni ezeket a, ezeket a megoldásokat. Ján, ez nem ez is nagyon belemenni, de az az egyik nagy probléma a különböző ügyföl csatornákkal, hogy nagyon meg kell gondolni egy szolgáltatónak, hogy valójában mik azok a ügyek problémák, amiket azon a csatornán kezelni tudnak. Itt kell közbevágjak.
0: Amennyiben most érzek egy definíciós kényszer, tehát hogy meg kellene fejtsük azt, hogy miért is vannak ügyfélszolgálatai a cégeknek, és hogy vajon e, miért ilyen szarok azok általában.
1: De ezt is meg akarjuk már most mondani?
0: Hát én azt gondolom, hogy ez szerintem következik abból, hogy az ügyfélszolgálatnak a dolga ugye a meglévő ügyfél megtartása. Elsősorban. Tehát, hogy az a, az, az üzleti ez már. Célja... Egy,
1: ez, már egy, ez már egy áttett cél. Először is van a bemenő, meg a kimenő bejövő hívások. Tehát, amikor az ügyfélnek van valamilyen az ügyfél hív téged, mint szolgáltatót fel. Igen, igen,
0: igen. Erre gondolok én. Miért egy hív fel egy megtartó? ügyfél?
1: Mert van valami kínja. Tehát uh-huh. biztos nem megdicserni akarja a szolgáltatást. Létezik egyébként ez a kategória, igen, ritkán. Tehát uh-huh. azokat így kiszokták nyomtatni, megjegyezni, kirakni a falra, igen. amikor ilyen, ilyen érkezik.
0: Jó, igen. És hogy. Nyilván, hogyha, hogyha nem oldod meg a problémáját, hogy nem a ilyen felületet, akkor az ügyfél elégedetlen lesz és távozik, és van, aki ezt megengedheti magának, mondjuk ugye a Facebooknak nincsen ügyfélszolgálata, vagy mondjuk a, Google-hoz példa, na, a Google-nak például nincs ügyfélszolgálata, hiába
1: próbálkozol. Majd ezt, igen, de majd, ezt tök jól lehet boncolgatni, hogy, hogy melyik szolgáltatnak miért igen. nincs.
0: De, de hogy, szóval én azt gondolom, hogy alapvetően itt egy az üzleti, Hát teret érdemes keresni, az ügyfél megtartás itt a cél, az ügyfél megtartásnak pedig a költsége általában a minden cég számára az kevésbé, vagy hogy mondjam, ez a kevésbé éri meg fenntartani egy szolgáltatást, ami az ügyfél megtartásról szól. Tehát legalábbis ott is van egy ilyen költség elemzés, és abból az jön ki, hogy mennyit ér, mennyit nem ér. Viszont szemben mondjuk az ügyfélszerzéssel az ügyfél megtartás. Az adott esetben fajlagosan sokkal drágább pontosan ezek miatt a magas emberi erőforrás igénye miatt.
1: Én erről azt gondolom, hogy teljesen jó fele közelítesz. Egy bejövő ügyfőszolgálatra a legtöbb cég az alapvetően költséghelyként tekint. Magyarul neki ez pénzbe kerül, hogy egyes nyavajás ügyfeleknek problémáik vannak. És most egy kicsit legyünk objektívek, tehát innentől kezdve, hogy megengedjük magunknak azt, hogy tehát én elég sok ügyfélszolgálatnak a működését ismerem belülről is, az ő problémáikat is ismerem, meg a nyilván ügyfélként is tokkére tekinteni, tehát hagyd legyek egy kicsit ilyen távolabbról, és így részben megért több részben, meg tényfeltáróbb az ügyfélszolgálati tevékenységgel kapcsolatban. Tehát én azt látom, hogy nagyon sok esetben nagyon sok olyan ügyfél van, aki valóban pénzt visz. Az ügyfélszolgálatnak a fenntartása az egy költség, Minden egyes bejövő hívás, vagy egyes üzenet, akármilyen megkeresés, az, ha visszaosztom a bejövő megkeresések számát az ügyfélszolgálatnak a költségével, akkor egy szemmel jól látható összeg fog kijönni. Tehát adott esetben több száz, egyes esetekben, mongyarul több esetekben simán több ezer forint, csak azzal, amennyi a ügyfélszolgálat arra eső költsége. És ennél, ennél nem nagyon lehet, ha emberek csinálják, akkor ennél nem is nagyon lehet sokkal ezt lentebb nyomni. Ez most a magyar viszonylat. Úgyhogy innentől kezdve egy csomó tevékenysége voltak éppen érthető gazdaságilag. Tehát most nem akarok Természetesen. senki ne értsen félre, meg én és azt sem gondolom, hogy ez jó így, de egyfajta motivációja érthető a, a cégeknek, tehát, hogy eleve nem fognak tudni egy csomó problémát kezelni. Vannak olyan megkeresések, amik... Hát igazából nem ők a hibásak benne, vannak nagyon kekec ügyfelek, akik egyébként nyilván a legtöbb pénzt fogják vinni, tehát az is egy természetes dolog, és úgy a másik oldalon meg a mindenféle ügyféljogok azok azért meg sok esetben eléggé védik az ügyfelet. Tehát hogyha csak annyit tennénk, most egyetlen példa, hogyha mondjuk nagyon bosszút akar állni valaki mondjuk egy ügyfélszolgálaton, nem most tudom, hogy szabadná elmesélni, és mondjuk a telefonos ügyfélszolgálattól, ugye hogyha mondjuk ő időnként időről időre kikérné az ügyfélszolgálati beszélgetéseit. Azzal hát vérbeszivatná az adott szolgáltatót, az igazság. Ezt
0: jegyezzük meg mindjárt egy esetleges későbbi
1: bosszú szempontjából, de akkor én jól értettem. Kivéve azokat a szolgáltatókat, akik mondjuk az általam szállított cuccokat rendelkeznek, mert azok kezdtek eldönteni. Na, akkor azoknak is probléma, meg mindenkinek szívás, de az, ők az jóval könnyebben ezt a ne,
2: Nekem most egy foganat ültettél a fülembe, hogy Google-nek nincs, stb. És azt elkezdtem gondolkozni, hogy én kikkel vagyok kapcsolatban. És ugye itt az volt a kérdés, hogy miért van szükség call vagy vagy ügyfélszolgálatra. Igen. Nem lehet, hogy az ügyfélszolgálati tevékenység nagyon nagy százaléka, akár 90 százaléka egyszerűen abból fakad, hogy rosszak a folyamatai a cégnek. Mondok egy, lehet hogy értétek, a Revolut, Revolutnál nekem még soha nem volt szükségem ügyfélszolgálatra. Mert minden tök profi működik. Ott.
1: Na várjál, akkor tegyük rendbe egy kicsit ezt. Tehát számos oka van, egyébként tök jó felé kap Tehát az egyes cégek ügyfélszolgálatai nagyon nem egyformák, és nagyon nem egyforma az adott cégnek az operatív folyamatainak a működése, és ezért vannak sokkal ugyanabban a szektorban sokkal szarabbul, meg sokkal jobban működő cégek, és a szarabul működő cégek például abból látszik, hogy sokkal több az, az ilyen valódi ügyfélprobléma, amikor hát most a meg nem nevezett közműszolgáltatónak volt éppen tegnap a cikke a 37 millió forintos áramszámára, amit az okozott, hogy az egyik kézből a másikba a Excel fájba tették át, és ott meg egyik annyi, cég a másiknak. Annyi, annyi eszük se volt, hogy ott ráhúzzanak egy izét, hogy 37 milliós ügyfőszámlát legalább nézzük meg kétszer, hogy Aha. miatt kiküldjük. Igen. És ez már tényleg a legalja, azt gondolom, amikor a saját maguknak generálják. Ugye arról van szó, hogy egy nagy cég meg egy, egy hosszú ideje, és itt ez lényeges lesz a Rauló szempontjából, hosszú ideje működő cégeknek a működésében, meg amikor megvesznek másokat, meg integrálni kell, meg nem tudom, szinte természetes módon vannak ilyen örökségek, amiket cipelnek maguk után. Nem tudom, volt-e ilyen élményetek, amikor a a telkosszolgáltatód lázassan hívogat két naponta, hogy te azt a csomagot, azt ugyan változtasd már meg, mert tulajdonképpen ők azt kivezetnék, valamilyen oknál fogva. Uh-huh. Persze. Tehát ugye nem tud áttenni magától, tehát az ken neked a hozzájájárósod, és akkor földön vizel levegőbe keresgél téged, hogy hadd tegyék már át. És, és a belegondolsz egyiket, hogy mi pénzt elköldhetnek erre, uh-huh. önmagában téged üldöznek, hogy, hogy ezt elérjek nálad, az már egy érdekes. Tehát uh-huh. azt is így visszaosztani per kop, hogy, hogy az mennyibe kerül.
0: Jó, igen, szóval, hogy a, hogy a folyamatokon nagyon sok múlik. Hát azt gondolom, hogy a Revolut, ha már példaként felmerült, az úgy született, hogy azt mondták, és úgy tudom, hogy ez is a története a cégnek, hogy akkor nézzük meg, hogy ismert banki szolgáltatásokat hogyan lehetne sokkal hatékonyabban nyújtani. Úgy, hogy Illetve egyébként...
1: mik azok a szolgáltatások, amik eleve drágák, és azokat például nem csináljuk, és mik azok, amiket olcsón tudunk automatizálni. És... Ha nem
0: véletlen, hogy működik a Revolut, mert eleve a semmiből úgy tervezték meg, hogy hogyan lehet nem egy hagyományos
2: Igen, de mi, csinálni. és akkor itt most egy kicsit a szakmánkhoz jutunk, az AI-hoz. Ugye miről szól az egész? Nincs szükségem semmilyen kontaktusra. Tehát ugye a kötés úgy megy, hogy lefényképezem magamat, az a személyimet, soha az életben nem voltam én revolút fiókban, nincs is Magyarországon, és három nap múlva én már megkapom bankkártyámat postán, vagy néhány nap múlva a szerződött ügyfél vagyok, tehát itt már a szerzéskötés egy rém dolog, és még majdnem azt mondom, hogy élvezeti értéke is van, hogy nyilván ez mekkora dolog, hogy néhány fényképet csinálok, szelfit magamról, és már is ügyfél vagyok. Egészen odáig, hogy onnantól kezdve, hogy ez az egész procedúrán túl vagyok, onnantól kezdve bármi olyan, ami egy hagyományos banknál vagy bemegyek, vagy betelefonálok, és egy rakatidőt elvesz az életemből, ez itt magától működik.
1: Na most akkor, jó, akkor a másik oldalt is kicsit mondjuk el, mert ez összetettebb, de először hat fejezzem be egy korábbi mondatomot, uh-huh. amit éppen a Feri akasztott belém. Feri. Mert hogy most jön az, hogy milyen csatornák vannak, tehát azt elsoroltuk, de hogy ezek mindegyik különböző dologra való. És itt a Reolútnál pont érdekes, hogy... hogy valójában mik azok a csatornák, amiket tudsz használni a Revolut, mert egyáltalán léteznek, és mik azok, amik gyakorlatilag még nem is léteznek. Uh-huh. Tehát mondjuk személyes ügyfélszolgálat azért nem nagyon tudsz bemenni a Revoluthoz. Ezt mondtam, van. Ez nem, de sehol. Tehát az nincs. Mert hogy az nem létezik, és azért az a legdrágább. Tehát hogyha ezeket most nem raktuk még sorba, hogy ott egy csomó-csomó, ami van, ami, ami drágább, és van, ami meg olcsóbb. Itt jelenlévő bankokat például mindenféle törvények kötelezik arra, hogy legyenek jelen, mondjuk egy kisvárosba, vagy egy olyan helyen, ahol éppen meg akarnak szüntetni egy fiókot, vagy akár csak egy ATM-autóban, tehát ott állati küzdelmek mennek, és politikusokat keresnek meg, és, és agitálnak, hogy nehogy már az ATM-et megszüntessék, mikor nekik az kell. Tehát azért azt látni kell, hogy a Revolut az tulajdonképpen ugye egy ilyen diszraptív szereplő, és egyfajta ilyen értelemben tud élésködni egy meglévő bankrendszeren, és azokat a szolgáltatásokat, azokat elegánsan ő nem nyújtja, amiket mások meg egyébként... Kénytelenek nyújtják. Kénytelenek, tehát mm-hmm. hogy szolgáltatásként, alapszolgáltatásként nyújtják. És még egy dolog, az a Revolut, és akkor itt most egy, létrehoznék egy kategóriát, mert érdemes szerintem, tehát az összes olyan szolgáltató, ugye jellemzően ezek az ilyen típusú fintechek, vagy ilyen, mit tudom én, mondjuk például külföldi szerencsejáték oldalak, amik ugye persze nem legális, azokon. csinálni, de ha valakinek mégis volt ilyen élménye, mert hallott a valakitől. Persze, YouTube videó. Vagy a vizer. És egy csomó ilyen, ezeket én elapvetően a low cost, és mindenféle ilyen, tehát ilyen új, új generációs low cost szolgáltatóknak nevezem, Ezeknek jellemzően azért, a, amikor igazán komoly problémád van, tehát az általában azon, hogy a szolgáltatások egyszerűek letisztultak, nagyon sok mindent webben, mobilappon nagyon jól meg tudsz csinálni, azok is letisztultak értelmeztetők, az általában az csitti-fitti tök jó. És akkor ott viszont, mikor valódi problémád van, tehát tényleg valami komoly dolgod, akkor viszont falba ütközöl és nem tudsz semmit csinálni. A revolút ott még van még ilyen közbőső segítség, ami elég legendás, és a Revolut az tudatosan épít rá, hogy ott a usereknek vannak forumai gyakorlatilag, ahol a Revolut tudatosan használja azokat, hogy, hogy ott gyakorlatilag kitalálják a júzerek, hogy uh-huh. azt, azt a problémát hogy kell megoldani, és akkor ott meg tudod találni. Ezt nem uh-huh. a Revolut biztosítja, hanem a, a lelkes felhasználó. Zseniális. Hát igen, vagy, vagy, vagy inkább <gül> <gül> szerencsés. Vagy...
0: Hát nem, ezt szerintem zseniális, az más kérdés, hogy nagy pofátlanság kiszervezni a te feladatodat a júzereknek, de hát ez a Web 2.0 idejében, vagy azóta ez egy ismert mód és sokan alkalmazzák, természetesen.
2: De azért ez nem mentség a hagyományos, tradicionális cégeknél, hogy ekkora a különbség. Low cost, akik... Valamit azért rohadt jól megcsináltak, és a hagyományos tradicionális cégeknél, ahol elavult, rossz folyamataikhoz kell egy olyan ügyfélszolgálat, ami megint csak egy elavult módon működik, és borzasztó a felhasználó ügyfélélményünk. Hát
1: ezek között azért, szóval ez egy tágspektrum, tehát mm-hmm. itt azért Így nagy jó. különbségek vannak, és azért van, aki ezzel küzd. Tehát azzal, hogy az egy régóta fennállott cég, az a nem tud mit csinálni, tehát az, az kódolja magában az, hogy csomó ilyen heritage problémája van. De az, hogy ezzel próbál aktívan ellene tenni, és azért vannak fejlesztései, és vannak folyamatosan azért megy előre, és próbálja a lépést tartani, az viszont sajnos nem mindig cégre jellemző, de néhányra igen.
0: Azt gyanítom, hogy van egy nagyon jól látható ilyen fordított a között, hogy mennyire profitorientált az az adott szolgáltató. Tehát egész biztos, hogy, Igen. Benne, hogy a legrosszabb ebből a szempontból azok a közműszolgáltatók és azoknak az ügyfélszolgálatai.
1: És még egy dolog, akkor talán még az elejére visszakapcsolva. Ugye mi alapvetően most ugye ügyfélként látjuk ezeket és szívjük ezeket, és amikor egy ügyfélszolgálata kapcsolatba lépsz, akkor te abszolút ügyfél nézeted van értelemszerűen. Mm-hmm. még nyilván, mert hogy én ismerem ezeket valamire belül, hogy működik a, a, a kettős gondolkodás, és nagyon látom azt, hogy mik azok az esetek, amikor a tipikusan nagy cégeknél egyébként, van egy ilyen telkószolgáltató is Magyarországon, de bankokat is mondhatnék többet. Tehát, hogy amikor, amikor látszik az, hogy a, a nagy vállatnak a belső tudata, meg a belső önképe, az igazából elviszi, tehát elhiszik magukról, amit mondanak magukról például, uh-huh. illetve elhiszik a szolgáltatásukról azt, hogy az, az jó. Prémium. És igazából egy elően jó működő cég nyilván megfelelő sok olyan középszintű menedzser van, aki nagyon sok olyan KPI-t mér, meg előállít, meg nem tudom, mit csinál vele, mert alá is támasztják a saját igazukat. Tehát ez megkérdőjelezhetetlen ebben az értelemben. Az, hogy az ügyfél élmény a végén milyen, az meg annyira nem érdekes, mert hogy ehhez nem rendelnek sok esetben közvetlenül bevételt. Tehát azokban az esetekben, amikor nem, vagy csak indirekt módon következik belőle bevétel, vagy csak ilyen egészen direkt csatornákon, akkor úgy általában ezek a folyamatoknak a minősége az nem nagyon érdekes. Ugye ez azért van az az érzésed egy csomó szolgáltatónál, hogy igazából például ugye az előbb már beszéltünk róla, amikor, amikor behívod őket, akkor ott egy, egy küszöb van. Ott valójában egy, egy gáthutás kezdődik az ügyfél részéről, és az első gát az minden esetben jó magasra van téve, tehát, hogy ahhoz, hogy te egyáltalán mondjuk emberi ügyintézőhöz jussál, ugye, ugye persze kell a különböző live hallgatnod. Uh-huh. De ott is, tehát hogyha oda jutottál, akkor is még, még egy csomó akadály van, mert akkor mindenféle exotikus ügyfélazonosítás. Tehát az például a kedvencem, amikor mondjuk egy bankot hívsz, vagy akár más céget is, és mindjárt ügyfélazonosítással kezdenek, holott te totál, mondjuk nem egy olyan információra vagy kíváncsi, ami igényelni ezt az hmm. ügyfél Ezek mind olyan akadályok, ilyenkor látszik az, hogy igazából egy ügyfél az mennyire végiggondolt, illetve az, hogy az a végigondolás az valójában kinek az érdekében történt. Azt lehetne mondani, hogy ők az ügyfél problémáját akarják megoldani, vagy az ügyfélet akarják megoldani, mint egy problémát. nem hmm. most hívott bennünket, ez nekünk egy probléma. Hmm. Ugye? Hiszen
0: nekünk a... van egy szervizlevel elvárásunk, hogy hány perc alatt szolgáljunk ki egy átlagos ügyfelet, hány hívást kezeljünk yeah. le egy nap, yeah. Yeah. és ez ebbe az irányba történnek az optimalizálások.
2: Utána néztem, hogy milyen AI megoldások vannak, amik javítani tudják az ügyfélszolgálat minőségét. Például vannak ilyen router algoritmusok, hogy profilt csinálnak a korábbi telefonálásod alapján, és amikor újra telefonálsz, ahhoz az ügyintézőhöz irányít, az algoritmus, aki legjobban ki tud olyan típusú ügyfelet szolgálni, mint te. És ezzel szemem, amit te mondtál, Gyuri, az azt mondhatja, hogy igazából egy cégeknek ilyen szolgáltása nincs is szükségük. De a technológia brutális dolgokat tudna nyújtani a call center rendszereken belül. De az AI azért hihetetlen szinten van. Ez egy létező algoritmus, de igaz, amit mondtál, akkor nagy szükség nincs rá.
1: Gyurány. Nekünk is van ilyen rendszerünk. Nyolc éve adtam az első olyan árajánlatot, amiben ilyen típusú szolgáltatást adtam ajánlatot. Szerinted hányan rendelték meg a magyar piacon? Nem tudom. Az a probléma, hogy ugye létezik ilyen rendszer a magyar piacon, amit amit ilyen saját. Árajánlatot sokat adtunk. Vagy vagy legalábbis így a a két kezemen még elfér azért a a van a új. De hogy nem sikerült még ilyet szállítanunk. És nem azért, mert... Tehát nem tudom, m- miért nem. M- tehát, ne hogy de, de nincs is. Tehát igazából egyetlen egy van, ugye a, a, mint egy másik felállásban csináltak meg, mint nagyjából mindenki ismert szerintem. Az is olyan, amilyen szerintem. Most az így nyilván... Biztos egy varázspáccalra másról...
0: emlékeztető nevű nőri hangra gondolsz. Igen, ami...
1: igen, de, de, de tehát, tehát Baj, nincs több. És azért nincs több, mert most már egyébként nem is feltétlenül költség, ö, okai vannak szerintem, most már annyival olcsóbb a technológia, meg lehetne ezt csinálni. Itt ezek a, azok az a típusú integrációs problémák vannak, ami miatt nehezen vágnak bele a cégek. Ugye itt, itt van az, hogy az is egy korábbi be nem fejezett gondolatom volt, hogy nem mindegy az, hogy azt az adott ügyfőszaketi csatornát azt valami mennyire integrálják a cégbe. Hogyha az valójában csak arra szolgál, hogy ilyen információkat adjon, nem tudom így a bármiről, tehát, hogy a, tudom, a fiókok nyithatartásáról, akármiről, az egy ilyen, ilyen kérdésfelek valami. Na és azt meg lehet egyébként majd valószínűleg a chat GPT-ka is csak az nem ér semmit üzletileg valójában, mert az ügyfél az elsősorban problémáját akarja kezelni, vagy valami egyéb ö, operatív dologgal keresi, ezekre alkalmatlanak lesznek, Ez most így megerőlegezem. Egyébként
0: nekem itt szokott gyanús lenne, amikor felhívok egy ügyfélszolgálatot, és már az IVR-ban azt érzékelem, hogy az első mit tudom én, 6-7 menüpont, az arról szól, hogy hogy engem szolgáltatás információval lássanak el, nem a saját szolgáltatásommal kapcsolatban, hanem a lehetőség, tehát marketing felületként igyekeznek kezelni, ami nyilvánvaló, hogy nem nem azért telefonáltam be, hogy elgondolkozok, milyen szolgáltatás lenne szükségem, elképzelhető, hogy egy bizonyos kor fölött, vagyis egy bizonyos ilyen digitalizáltsági szint alatt ez valaki számára hasznos, csak ez azt jelzi nekem mindig, hogy maga, a cég gondolkodik egy teljesen idejét múlt koncepcióban, ami szerint is a ügyfélszolgálatnak dolga lenne az, hogy aladjon nekem uh-huh. valamit, úgyhogy én nem azért mentem oda be, ami egy nonsens. És itt szoktam azt gondolni, hogy jó, akkor ezt hagyjuk, és
1: inkább megpróbálok egy másik felületen Na Most egyébként oda. egy picit hat árnyaljem ezt is, mert. Létezik olyan koncepció, persze ezt fölött építeni jól, amikor, amikor ugye megoldom az ügyfél problémáját, és utána próbálok neki eladni persze, valamit. Ezt mondjuk az, az logikus? Az miért is jó egyébként, hogyha a bejövő call center? Ez is egy tökéletes dolog. Valamikor talán olyan 8-10 évvel ezelőtt, akkor még a legtöbb ügyfélszolgálat, az alapvetően még az ilyen szolgáltató ügyfélszolgálatok, azok mind kizárólag úgy tekintettek a bejövő hívásokra, hogy ez költség és hogy ez, ez, ez probléma. És akkor kezdődött el egy-két cégnél lassú változás, a legtöbbnél ma sem következett be, de, de nagyon sok cég már jelentős pénzt tud abból, vagy hogy vannak olyan cégek, akik jelentős pénzt tudnak abból csinálni, hogy, hogy mondjuk megoldják a problémádat, és a végen olyan alak még valamit, akár a, a, a mentén. És, és hogyha ezt elég ügyesen csinálják, akkor ebből jelentős bevételt tudnak csinálni. Mi van akkor, hogyha így tud működni egy kólt Az, hogy hirtelen érdekeltél válnak abba, hogy a folyamatok például jól működjenek. Hmm. Tehát, hogy, hogy megoldják a problémát, mert annak az ügyfélnek lehet valamit aladni, akinek a problémáját, és így tovább.
2: Két dolog jutott eszembe. Az egyik az, hogy van-e igazság, hogy annyira nem motiváltak az ilyen típus úgyfélszolgáltnál a, a csúcs minőségre, én még soha nem mondtam fel szerződést, mert katasztrofálisan sikerült egy betelefonáláson, vagy egy személyes ügyfél, vagy bármi, én még soha nem mondtam fel. Kettő, hogy milyen érdekes, hogy ha azt nézzük, hogy az AI-t hogy hasznosítják, ugye van a másik irány, amikor arra használják mondjuk a call center-t, hogy eladjanak valamit. Ugye az, akkor onnantól ez a profit centrum. hogyhogy hogy nem akkor, azonnal felfelezik az AI-nak az erejét. Most láttam ezt a telemarketinges sorozatot az Égybben. A lényeg az, hogy hívogatnak embereket, hogy alapítványoknak adjanak pénzt. 2000 es évek elején járunk, elkezdődött a működés, és két év múlva már alkalmaztak egy mesterséges intelligencia algoritmust, tehát pár éve jött ki, és már ezek használják.
1: Menjünk vissza egy kicsit, és a, a, arról még egy-két gondolatot, hogy, hogy ugye ezen a területen különösen sokat várnak az AI-tól, és most ugye a CHAT-GPT, meg a, a többi ilyen nagynyelvi modell kapcsán az a várakozás, és igazából ezt most a, a szakma is gerjeszté, tehát hogy most így majd erre fogunk menni, hogy itt majd szuper ilyen, ilyen típusú automaták lesznek, és ezek majd jól fognak működni. Most az van, hogy kicsit komplexebben, meg mélyebb okoknál fogva, de ez ugyanúgy nem fog menni, mint hogy a cset- csetnél sem működött. Tehát, hogyha már akkor megfordítom, ha a csetet nem tudtunk csinálni normálisat, mert gyakorlatilag nem tudtunk, és a, az egyébként üdvözlendő az a ritka példa, amit mondjuk te is mondtál, ahol ha legalább csináltak egy kis ilyen időpont egyeztetős csetet. Akkor ne gondoljuk azt, hogy ezt, ezt a ChatGPT-majd fogunk... Az a, az a de miért lesz. gondolod?
2: A ChatGPT bizonyos tekintetben egy chatbot. Tudok vele társalogni. Társalog az vele. Működik.
1: Társalogni azt tudsz vele. Így van. Az pontosan Ez a különbség,
0: vele. hogy te nem társalogni akarsz, amikor betelefonálsz hanem megoldani egy problémát. Igen. Tehát a neked a problémát egy... megoldani, az nem, azt nem tudod csak. Vagy csinálni.
1: mondjuk egy, egy komplex hitelfelvételi folyamatot akarsz végcsinálni, ami adott esetben egyedi. Uh-huh. Tulajdonképpen az a gond, hogy a, a legtöbb komolyabb probléma az egyedi, amit meg kéne Ez oldani. Ez így van,
0: de ugye azért mindig, már annak idén, 2016-ban is ezeket a botokat úgy adták el, hogy, hogy a beérkező problémáknak a 90 a az mit tudom én, egy nagy áruházról van szó, A mettől
1: tart nyitva az áruház, és hol van a WC? Igen, csak az, azt meglehet a neten mára. Tehát igazából hát az igen. van, hogy egy, egy normális weboldalon, egy normális, tehát különböző a mobiltelefonnal, ami a kezedben van, utána tudsz nézni. Tehát igazából ehhez képest ki az, aki ezt telefonon akarja megkérdezni. Tehát nagyon kevés. És itt van egy téveszme ebben, hogy, hogy ugyanilyen téveszme, hogy hogy valójában azokat az egyszerű problémákat, amikre nagyon-nagyon gyakran a webes, a mobil app, a nem tudom, mint választ ad, meg, meg sokkal egyszerűbb és euh, ragyogóbb megoldást kínál, azokat lehetne mondjuk jól kezelni ezekkel a robotokkal. Komplex problémát, amivel mondjuk adott esetben az ügyfél valóban hív, és egyébként kezelni és egyébként tök drága. Ahogy ugye az előző logikámat mondtam, sokkal drágább, mint azt megmondani, hogy meddig vagyunk ha Azokat kell kezelni, és azokat nem fogja tudni tehát most én a következő három, öt, de mondjuk tíz évről beszélek, ezeket nem fogják tudni kezelni ezek a potok. És azért merem mondani, mert mi egyébként ajánlunk, vagy ajánlanánk ilyen típusú rendszereket, illetve részben ajánlunk, mert hogy amit szerintem, illetve amit meg tudunk csinálni, azt vállaljuk, amit meg nem lehet megcsinálni, mert értelmetlen azokra, meg nem adunk ajánlatokat, mert azt inkább megmondom az ügyfélnek, hogy szerintünk ez nem lesz jó, ki fogja dobni azt a pénzt, hogyha erre
2: költ. Tudnám példát mondani például, hogy mi az, ami, amit szerinted most jelenleg nem lehet megcsinálni jól? De ugye megcsináltátok ezt a mávost, ez egy sikertörténet, azt meg lehet csinálni végül is, hogy azt kíváncsi meg. vagyok, hogy mikor megy Debrecenbe holnap egy vonat, és tök jól nem, Mi az, amit már nem azt mondanád, hogy ez már meredek?
1: Hát általában mondjuk egy, mondjuk egy ilyen típusú ügyfosszolgálat elé nagyon jól be lehet tenni ma már, Évek óta be lehet tenni mondjuk egy robotot arra, hogy először meghallgatja a problémát, és utána eldönti, hogy az kell ember, vagy nem. Azt például jól meg lehet csinálni. Viszont azt, hogy azokat a problémákat, amik amik itt bizonyos esetekben embert igenyelnek, azokat megpróbálni kiváltani, azokat nem nem érdemes. Illetve ha az a cél, hogy keringessem az ügyfelet ugyanúgy, mint régen, És, és ilyen, ilyen végtelen köröket meg újabb akadályokat, hogy húzzon már ennen a franc, meg felejtse már baját, izé, van neki más baja is, és töltse azzal az idejét, mert ugye itt, itt az idő húzás a lényeges. Mm-hmm. Tehát, hogyha hogyha ez a cél, akkor ezekre igen lehet majd ezeket a botokat is, és azt gondolom hogy egyébként ezekre amúgy is eddig is nagyon köcsi megoldások voltak, mert mindenféle, mindenféle ö, kiszervezésekkel is lehetett nagyon jó költséget csökkenteni, és hogy olyan veszi fel a telefont, aki körülbelül ugyanannyit tud a, a probléma megoldására, mint te aki hívod a problémáddal, akkor akkor tök jól elbeszélgettek azzal mm-hmm. az emberrel is, de nem fogja megoldani.
0: Én azt gondolom, hogy a, ha a jövőről is akarunk egy pár szót beszélni, akkor ugye itt azért nem lehet ezeket megoldani, nem azért, mert a technológia nem lenne alkalmas, nem mert a háttérfolyamatok nem olyanok, tehát, hogy már nincs, nincs jó folyamat, design nincs service design a ezen szolgáltatások mögött, és még egy, hogy ami miatt kell még várni pár évet valószínűleg, ha most elkezdjük, azt gondoljuk, hogy mostantól ezt meg megoldjuk, akkor egyrészt rendbe kell tenni a folyamatainkat. Másrészt adatokat kell gyűjtenünk arról, hogy például mik a problémák, mik a tényleges problémák, azoknak mi szokott a jellegzetes megoldás és akkor már lehet úgy rútolni az ügyfelet, hogy bizonyos gyakori problémákat, amiknek nem bonyolult a megoldása, azt elirányítsuk az automata felé, és akkor egyre kevesebb valós problémát kell emberrel megoldatni, és akkor végül is költségcsökkentés felé megy.
1: Nekünk az összes olyan ajánlatunk, ami mondjuk ilyen típusú automatizálásra teszünk, az sajnos nem adtunk sokat. De amiket adtunk, azok mindig úgy indulnak, hogy az a javaslatunk, hogy először a projekt első fázisában, mondjuk két-három hónap alatt vegyünk az elmúlt egymillió hívását, 5 millió hívását, bármennyit annak az adott ügyfélnek, és nézzük meg, hogy valójában például miért hívják az ügyfelek. Pontosan. És ez ilyen egyszerű gondolatnak tűnik, hogy lassan egy órája beszélgetünk erről, de... De ez, ez nem szokott átmenni például. Tehát általában nem, nem ilyen jellő gondolkodás. ő nekik most itt kell valami megoldás. Egy le- kommunikációs kéne...
0: felületet akarnak
1: gondolom adni, nem pedig
0: egy probléma megoldó
1: felületet. Igen, tehát, tehát nézzünk meg egy millió hívást, abból pontosan például meg fogjuk tudni, Holnap után miért fogják hívni az ügyfelek, mert amiért tegnap előtt hívták, pont azért fogják. Holnap után is jellemzően hívni, melyiket hogyan lehet kezelni, valójában melyiket érdemes ezek közül robotizálni, tehát ilyen top-down akármilyen lebontásba, és akkor, és akkor kezdjük el kidolgozni az egészet. Egyébként ezzel lehet tempósan haladni. Mm. Tehát, tehát majd két-három hónap alatt el lehet odajutni, egy nagyon komplex tervet föl lehet építeni, hogy, hogy is kell kinézni egy ilyennek. Uh-huh. Nem akarom megmondani, hogy hányet csináltunk. Mármint mint úgy, hogy végig. Tehát a, na most a végére, én azért ne legyen ilyen borzalmas, legyen ennek a kicsengése, a pozitív tapasztalatokat mondjatok nekem. Nekem van egyébként, amikor fölhívtam egy ügyfélszolgáltatót, és egy magam mellé ültem, hogy basszus. Mert, hogyha minden ügyfélszolgáltat rossz lenne, akkor mondhatnánk azt, hogy a hülyék, és ez természeti törvényeinek így kell működni. De, hogy vannak jó példák szerint?
2: én kettőt tudnék mondani. Mondjál az kettőt. egyik biztosító, valami volt otthon, felhívta a feleségem, és néhány óra múlva ki volt fizet, volt volt a számláján. Tehát ezt azt így néztem, hogy ez jó pár éve nem így ment még a biztosítói szektorba. És tudod,
1: hogy miért van egyébként, hogy kifizették?
2: Hogy érted, hogy miért? Hát járt, nem? Nem csak
1: azért, hanem neki is így olcsóbb. Tehát rájöttek. Komolyan? Tehát, aha, aha, tehát ez, egy, ez, egy, ez valójában, és pont azt mondom, hogy egy, egy felsőbb intelligencia át mögött, aha. hogy egyszer valaki rájött, hogy ezeket a kis károkat sokkal egyszerűbb gyorsan, gyors kezeléssel kifizetni. Aha. Főleg, hogyha te egyébként egy minősített tizé vagy, aha. mert ott van ez kórod, hogy te mennyi a egy csaló vagy, és kicsi, uh-huh. és már fizetik is ki.
2: A másik az Spotify. Nem tudom, most van-e ilyen, de régen egyszerre három eszközön lehetett. Na, igen. És valahogy annyi helyen kezdtem használni, hogy pont a mobilomon már nem tudtam elindítani a zenéket, és nem jöttem rá, hogy, hogy mi a megoldás. És írtam egy e-mailt a Spotify-nak, hogy van ez a problémám, a gyenge algolomságommal ráadásul, mert nem tudtam, hogy magyarul értenek-e, és egy percen belül válaszolt Joe. Nem azt írták, hogy robot, de tudja, hogy robot volt, hát ilyen nincsen, hogy beírsz e tökéletesen leírta, hogy mit kell csinálnom, és tényleg azt betartottam, és onnantól kezdve tudtam kezelni hármas limitet, de olyan volt az egész levél, mint hogyha ember írta volna. Tehát uh-huh. abszolút nem volt ilyen száraz, ilyen sablomba berakók egy-két. Nagyon jól le volt írva, és mondom, amíg alá is volt írva, hogyha panaszkodni akarok, kicsoda, az egy baromi pozitív ilyen gyorsan kaptam választ, egy ilyen mezelyi amit mondta, egy két hét múlva chatbot, itt egy perc volt a reakcióidő.
1: Nekem az Apple volt ilyen tapasztalatom, irányosabb telefonos, mert hogy egyszer fő kellett őket hívni, mert valamit, valamit letiltottak, valami kártyámat, nem tudom, valamit, és ilyen nagyon hirtelen kellett, és hát én teljesen kétségbe voltam, és azt hittem, hogy itt ez esélyem nem lesz, meg majd ilyen, nem tudom, szokásos nyűglődés, és pikpak, és nem, nem csak az volt az érdekes, hogy most fölkapták a telefon, hmm. fölkapták, hanem az, hogy mondom, én egy kicsit ilyen benventes szemmel érzékeltem azt, hogy hogy van fölépítve az egész, úrvajó. Tehát az, hogy az hogy fölkapta valaki, az nyilván egy egy indián volt, és nem tud semmit. Elkezdtem neki mondani. Ő azért volt a, a rendszerben, hogy ő gyakorlatilag azonosította, hogy mi van. Ez most e, ez, amit meg lehetne ia csinálni egyébként. Lehet, az volt. Nem, de ez ország, kis is akár, és továbbította uh, valahova, tehát egy pillanat, és akkor a kapcsolómat. Ott megint elmondtam, ott már kérdeztek hármat, meg nem tudom még tovább, és akkor még egy harmadikhoz kapcsolt, és a harmadik, akkor már elég világosod a problémám, és eléggé magasan volt a láncban az illető, meghallgatott, és az ott az érdekes, hogy a standard megoldása lett volna ennek a dolognak, tehát ez a tudod, a menjen el, vagy csusszan el a térdén, nem tudom hova, és akkor ott kérelmezzen, adjon uh-huh. be egy ilyen formanyomtatványt. Szóval <gül> magyarul, magyarul ez az élményed, lenne egy magyar szolgáltatónál. Itt meg azt lehetett érezni, hogy, hogy lenne ennek egy ilyen standard intézése, de látnátja a folyamatot. Főmértegye, mit akarok, főmérte a és kattintott egyet, és overrul, és megoldotta a problémámat, és kész. És, mm-hmm. Na, akkor volt, basszus. Hát saját is magának lehet. se csinál az epős több problémát, egy kattintásra meg lehet oldani, mm-hmm. akkor itt ennyi. És sütött beő az, hogy az egyetlen cél az, hogy megoldják a problémát, persze azért, mert hogy nekik se legyen probléma, és minél olcsóbb legyen, húzzak már a fenébe, de ez volt a kölcsönös érdek.
2: Hát itt is van szkor. Tehát egy olyan score hát hogy... egy kicsit
1: jó. magasabb rendű működés van, mm-hmm. azt éreztem az egészben. Mm-hmm. Kicsit jobban átgondolt és mélyebben, és jobban összerakott folyamat. Mm-hmm.
0: Az én példámmal pedig búcsúzásképpen megnyitok egy másik irányt, amit...
1: Akkor még előtte hadd mondjak egyet. És sokat nem nagyon mondjak. sokat nem Na, mondjam mert... Mondjuk egy magyar is, és egy kicsit ilyen, ilyen... Hát, hogyan azt mondod? Na, a más, nem a nem, feri. Nem, igaza van, de, de hogy, csak egy bocsánat, azt még hadd mondjam el, szóval szóval sokakat meg fog letni. Én a NAV-ot mondanám, és nem azért, mert, mert, mert tökéletes igen, pozitív. Nem azért, mert tökéletes lenne, hanem azért abban gondoljunk bele, hogy a NAV, hogy mondjam, nem egy versenyszektorban lévő szereplő, és igazából az a dolga, hogy adóztasson bennünket. És ehhez képest szerintem az elmúlt két, bőkét évtizedben nagyon komoly fejlődés. Nagyon komoly mentem.
0: fejlődést és Nagyon mai logika szerint felállított webes szolgáltatása van,
1: úgyfélszolgálata
0: van. Igen, nem ezt akartam ugyanmondani, de ez jobb példa szerintem, és rendre elcsodálkozom, hogy milyen jól lehet használni a navos felületeket, és milyen korszerű elvek mentén vannak elkészítve. Szemben például nagy közszolgáltatóknak a felületeivel szintén mostanában készültek, transfervartak és barzalmasak, és ehhez képest valóban nav az eléggé rendben van. Én azt a példát akartam mondani, hogy engem az lepett meg egyszer, hogy valamelyik közszolgáltató hívott fel, de azért, hogy eladjon nekem valamit, és akkor ugye itt megérkeztünk az úgy másik részéhez, amiről ma nem lesz szó, amikor az az érdeke, és ott, ott találkoztam egy olyan operátorral, aki értette, amiről beszélt, mesélt a tapasztalatairól, tehát ilyen nem, nem felolvasott egy sales speech hanem hogy úgy elbeszélgetett velem, és el is adta nekem azt a terméket, ami pedig az nagyon engem is meglepett, hogy ez <gül> megtörténhet. Azóta se tudom, hogy nekem ez a termékem van-e, vagy nincs. Nem látom, a számlából ez nem derül ki, vagy nem tudom. Azt se tudom, már egyszer volt valami biztosítás volt, hogy ezt hogy kéne használni. Fogalmas nincs, de ott azt mondtam, hogy hát figyelj, rábeszéltél, ez jó. Szóval, hogy ilyen is van néha, de azért ez elég ritka, és majd egyszer beszéljünk, igen, arról, amikor az ügyfelszolgált átvált telemarketingbe és megpróbál eladni nekünk valamit ezen a felületen keresztül, a az másik egy egész más történet. Lesz. Az egy másik adás lesz. Köszönjük a kitartó figyelmet, mára ennyi volt a Láncreakció. Láncreakció, a Clementine
2: Data Science podcastja.